0: Halo, felieton. Przed mikrofonem Jarosław Włodarczyk, sekretarz generalny Międzynarodowego Stowarzyszenia Press Klubów. Zwykle w felietonach staram się unikać tematów krajowych, bo i tak nazbyt zbyt rzadko spoglądamy dalej, tak jakby świat poza Polską nie istniał. Ale czasem zdarza się coś na tyle ważnego, że nie sposób to pominąć, nie sposób o tym nie porozmawiać. Tak było 10 lutego podczas ogólnopolskiego protestu wolnych mediów pod hasłem Media bez wyboru przeciwko propozycjom rządu wprowadzenia mediom dodatkowego podatku. Tak się dzieje i teraz. Kiedy Orlen ogłosił pod koniec stycznia zakup prasy i portali regionalnych, pojawiły się głosy, że to upartyjnienie kolejnej po mediach publicznych części rynku informacji. Prezes PKN Orlen, pan Daniel Obajtek, zapewnił wówczas, że interesuje go biznes, a nie polityka. I że nic w tych redakcjach się nie zmieni, a najbardziej interesują nowego właściciela dane profilowe 17,5 miliona czytelników portali. Tyle obietnic. A jak jest po dwóch miesiącach? No jest zupełnie odwrotnie. Rozpoczęła się wymiana kadr na najwyższych stanowiskach redakcyjnych. Pojawiające się tłumaczenia, że Obajtek co prawda chciał bronić niezależności redakcji zakupionych tytułów regionalnych, ale został przyciśnięty przez polityków PiS, dowodzi jedynie, że... Obajtek nie jest samodzielnym menadżerem oraz, że tytuły Polska Press w szybkim tempie pójdą śladem tempej propagandy spod znaku Jacka Kurskiego. A być może, podobnie jak Kurski, Obajtek będzie chciał tymi redakcjami wpływać na obóz rządzący. Paweł Fonfara, redaktor naczelny Polska Press Grupy, pod koniec lutego w liście skierowanym do czytelników napisał ważne słowa, więc pozwolę sobie zacytować obszerne fragmenty jego tekstu. Już wkrótce Polska Press, do której należą również Wasze regionalne, lokalne gazety i serwisy internetowe, będzie miała nowego udziałowca. Właścicielem firmy formalnie zostanie spółka PKN Orlen. Jest to na tyle istotne i od miesięcy publicznie komentowane wydarzenie, że moim obowiązkiem jako redaktora naczelnego jest wyjaśnienie, co to może oznaczać dla treści, które przygotowuje dla Was nasz kilkusetosobowy zespół dziennikarski. Pozwólcie, że mówiąc o przyszłości, zacznę od przeszłości. Już to może rozwiać formułowane publicznie przez tak wiele osób obawy, że wraz z nastaniem epoki kontrolowanej przez państwo, a tym samym pośrednio przez polityków spółki Orlen, z dnia na dzień w waszych gazetach i na stronach internetowych skończy się niezależne dziennikarstwo. Czyli mówiąc wprost, że dociekanie prawdy zostanie zastąpione zwykłym kłamstwem lub subtelną manipulacją. Do Polska Press zaproszono mnie niemal 15 lat temu, w 2006 roku. Podczas rozmowy z właścicielem postawiłem jeden warunek. Dołączę do firmy, ale tylko po zapewnieniu całkowitej niezależności dla mnie i podlegających mi redaktorów. Zapowiedziałem też podczas tej rozmowy, że w przypadku jakichkolwiek prób wywierania nacisku przez wydawcę na kształt treści dziennikarskich ujawnię taki fakt publicznie. Minęło 15 lat i nigdy nic ujawniać nie musiałem. Przez te wszystkie lata nie doszło do takiej sytuacji. Właściciele, rodzinna firma z niemieckiej Bawarii zawsze respektowali ustalenia o całkowitej niezależności dziennikarskiej. A uwierzcie mi Państwo, bo jestem w tym zawodzie od ponad 30 lat, tak ortodoksyjne podejście wśród różnych wydawców nie jest zawsze standardem. Przy tej okazji prostuję więc również powtarzane w ostatnich latach przez niektórych skrajnych polityków zwykłe kłamstwa, na temat rzekomego braku naszej niezależności. To uczciwe i niezależne dziennikarstwo zbudowało zresztą podwaliny sukcesu. Portale internetowe Polska Press Grupy, wywodzącej się przecież z tradycyjnych prasowych tytułów, są dziś w większości regionów zdecydowanymi liderami rynku. Natomiast gdy zsumować wszystkie zasięgi, należymy do pierwszej piątki największych potęg medialnych w polskim internecie. Koniec cytatu listu Pawła Fofary. Szkoda mi uczciwych dziennikarzy z mediów regionalnych, którzy będą teraz łamani i to w sytuacji, kiedy szaleje pandemia, o pracę trudno, a w mediach w mniejszych miejscowościach pracy zwyczajnie nie ma. Szkoda mi czytelników, bo stracą dostęp do nierzadko ostatnich źródeł niezależnych informacji w swoim regionie. Szkoda mi samorządów, bo partyjny walec będzie teraz przed każdymi wyborami lokalnymi niszczył konkurentów, zarówno z opozycji, jak i niezależnych. Szkoda mi też Polski, bo bez wolnych mediów i niezależnych dziennikarzy demokracja szybciej przeradza się w autorytaryzm. Na koniec jeszcze jeden cytat z listu Pawła Fonfary. Zapewniam Państwa, że tego samego co w przeszłości możecie oczekiwać po nas również w przyszłości. Przynajmniej dopóki będziemy mogli kontynuować naszą misję. I to nawet gdyby z jakichkolwiek powodów miała ona potrwać już tylko miesiąc czy choćby jeden dzień. Od zasad, którymi się kierujemy, niezależnego, uczciwego, wolnego dziennikarstwa nie odstąpimy. 2 kwietnia Paweł Fonfara został wyrzucony z pracy z Polska Press, a jego miejsce zajęła Dorota Kania, dotychczasowa szefowa działu krajowego Gazety Polskiej i naczelna Telewizji Republika. Dorota Kania przez ostatnie lata swojej działalności udowodniła, że nie rozumie czym jest dziennikarstwo, że jest na froncie walki politycznej, a nie niezależnym dziennikarzem, który ma tylko i aż bezstronnie opisywać tę polityczną walkę. A Państwa zachęcam, abyście we własnym interesie wspierali wolność słowa niezależnych dziennikarzy i wolne media. Do wysłuchania kolejnego felietonu profesora Jarosława Włodarczyka zapraszamy w następną środę o godzinie 14.50.